0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht... Esther Schweizer Und Esther hat mir gerade ein so schönes Buch geschenkt und mit Widmung. Das ist oh. natürlich sehr wertschätzend. Und da steht so ein schöner Spruch drin. Sprich, damit ich dich sehe. Ich glaube, damit ist alles bezüglich dich schon mal in die richtige Richtung gesagt, oder?
1: Es kommt in die Richtung. Ich muss aber auch ehrlich sein. Dieser Spruch oder das Zitat stammt nicht ursächlich von mir, sondern es ist Sokrates zugeschrieben.
0: Ich nutze es aber trotzdem. Oh Mann, bin ich gleich erst bei Nause ja, aufgefallen. Nee, nur, nur.
1: <lacht> Manchmal schreibe ich es auch darunter, dass ich es darunter schreibe, frei nach Sokrates. Damit die Leute wissen, es ist nicht ganz alleine von mir. So. Erzähl, erzähl was Sprich, du über dich. Sprich, damit ich dich sehe, genau. Ja. Auftrittscoaching, auch wenn ich das Wort Coaching nicht so sehr mag. Sicher wirken, das ist ja mein Claim. Und ich mag es, wenn Menschen... Das, was sie auf dem Herzen haben, ihre Botschaft, ihren Inhalt, wenn sie den wunderbar transportieren können, dann wird etwas sichtbar. Und dann sehe ich sie auch. Dann sehe ich sie beim Sprechen. Dann sehe ich ihm zu. Und wenn uns das auch hier im Podcast gelingt, dass wir so wie wir beide und ich habe ja einige von deinen Podcasts auch schon gehört, ich habe da ja reingehört, Lucha,
0: sehr gut, sehr gut, <lacht> dann
1: wird ja auch bildhaft etwas sehr deutlich. Und dann transportieren sich die Inhalte nochmal ganz anders. Ja. ja, aber du redest nicht von dieses berühmte Storytelling, oder? Vordergründig nicht, sondern nee. das Storytelling ist einer der Bausteine, die bei mir dazu gehören, mhm. wenn ich mit Menschen arbeite, Okay. um Inhalte noch sichtbarer zu machen. Aber ich fange nicht mit dem Storytelling an weil die einen oder anderen können das auch schon langsam nicht mehr hören. Nee, genau, weil das ja, ist ja so ja, hip mit ja, dem Storytelling. Ja, ja. Ja? Sondern, dass ich eigentlich von hinten durch die kalte Küche erstmal komme. Ich muss erstmal wissen, was möchte der Mensch überhaupt transportieren. Mhm. Also nur zu sagen, ich habe da was und eine Botschaft, das ist für mich alleine nicht interessant. Sondern es muss auch, jetzt benutze ich mal so ein Fremdwort, es muss auch adäquat sein. Und es muss auch eine gewisse Form von Relevanz haben. Ja, das stimmt. fängt es auch an, für mich interessant zu werden.
0: Okay, aber wenn wir das jetzt mal an meinem Beispiel machen. Unser Thema hier ist, du bist ja hier bei eConnect, und unser Thema ist es, dass der, also auch der Untertitel vom Podcast ist für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Mhm. Und das ist, die, das ist das Thema. Und dann, wenn wir das Thema haben, ich habe ja jetzt hier das, den Podcast als Instrumentarium gewählt, um darüber zu sprechen, aber was wären dann die anderen Sachen, wo du sagst, daran müssten wir arbeiten?
1: Das passt wunderbar zusammen, weil einsteigen und aufsteigen, das hat etwas mit dem Auftritt zu tun. Ein Mensch geht durch den Raum und ein anderer guckt ihm zu. Zack, ist das ein Auftritt. Und darüber sind sich ganz viele Menschen gar nicht bewusst. Auch jetzt durch die, ich wollte schon verschärftes Arbeiten sagen, aber das haben wir jetzt mal nicht gesagt, Frau Schweizer. Dadurch, dass wir ja seit Corona 1 wesentlich mehr digital arbeiten, mhm. über Zoom und Microsoft und wie die ganzen Dinge heißen, mhm. dieser Blick in den Bildschirm. Ja, die, die, ist, die Welt ist klein ja, geworden. Ja, ja, die ist äh, manchmal noch weniger als ein Quadrat. Das ist ein Auftritt. Ja. Darüber gilt es, sich immer wieder bewusst zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass man... Wir haben vorhin... Achso, ja, darüber die, ne? die OPs. <lacht> mit dem Zoom-Kinn und dem ja. Zeit-Kinn. Ja, 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 darüber will Zoom-Kinn. ich jetzt eigentlich nicht sprechen, sondern <lacht> darauf hinwirken, auch mit dem Schlagwort Sichtbarkeit. Mhm. Was es bedeutet, aufzutreten. Und ohne, dass man in eine Rolle schlüpft, die nicht zu passt. Ich komme ja ursächlich vom Theater, also ich habe ja viele Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden. Wobei, ich bin auch schon mal gefragt worden, was heißt das eigentlich? Also, desto jünger, jünger die Menschen sind, desto weniger können sie mit dem Begriff anfangen. Macht auch nichts. Sie haben dann gedacht, hast du mal ein Musical gemacht? Das ist natürlich toll, ich bin ja knapp unter 1,60, also so ein Musical-Star Gut, aber äh, kleiner Schnell, äh, <lacht> du meinst, sie äh, heutzutage
0: kennen wenn überhaupt nur Musicals, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ganz oft, ja.
1: Und um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, gerade die Menschen, die zu dir kommen, ja. die in der Fragestellung sind, wie sie sich beruflich weiterentwickeln oder wie sie sich orientieren oder wie sie das tun, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wofür sie brennen, weil die doch, doch, Ja gut, brennen. brennen. Ich sage ja immer, das was ich tue, mache ich mit Leidenschaft, ohne dass es Leidenschaft. schafft. Ja, ist das so? Geht das? Ich versuche es.
0: Oh. oh. Versuchen. Ja. Versuchen. Das ist ja... Versuch du mal hier dein Wasserglas hochzuheben.
1: Du hast recht, da hast du mich bei erwischt. Nichts, ja. Okay, ich, ich wollte jetzt hier nicht äh, 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 vorführen, aber bei Versuchen, der ich, das ist ja das ist so ein Allergiewort. Aber man kann es ja auch positiv sehen. Zum Beispiel ah. in der Physik braucht man auch Versuche, also man muss manchmal ganz oft was... Oder sagen wir mal so, es gilt etwas auszuprobieren, also nehmen wir das Wort Versuch weg oder Versuchen ja. weg. Ja. Manchmal gilt es etwas auszuprobieren, um zu wissen, dass ich es dann doch schlussendlich schaffe. Also vom Machen und Tun zum Auftritt. Das war jetzt mal eine elegante Kurve.
0: Oh, oh, ja, da muss ich ich, mal gucken, ob ich da noch hinterherkomme. Weil ich war ja gerade noch in einem anderen Film.
1: (lacht) (lacht) Mein (lacht) Film, also dieses... Nee, weil
0: ich sage immer, die Entscheidung, du musst die Entscheidung treffen. Das ist richtig. Die kommt erst. Und ja. dann kannst du es entweder tun oder lassen. Aber du kannst es nicht versuchen. Sondern, weil
1: wenn du sagst, ich werde es versuchen, dann hast du dich nicht dafür entschieden. Ja, da, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Ich habe ja sowas wie acht Aspekte, die ich jetzt gar nicht alle zusammenkriege. Ach so, aber ich die, denke, wir reden ja, über fünf. Ja, reden wir auch <lacht> Da ist so, aber mein er, Was heißt aber? Der erste Aspekt oh, ist aber wirklich, ist auch so ja, 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 ja. ja. Ähm, manchmal liebe ich es. Auch wie eigentlich. Aber gut, eigentlich, ja. Ähm, das ist das andere. Ich habe jetzt auch gelernt, das sind Bedingtwörter. Entscheidung steht an erster Stelle, weil nach dem Entscheiden kann ich auch wieder loslassen. Und dann kann ich nämlich auch einen Perspektivenwechsel zulassen. To lead and to follow. Also dieses... Wie Tanzen, ne? Ja, das habe ich aus dem Aikido. Aha. Ja, ah, okay. Ja, aus ja, dem ja, Aikido. Okay. Ja, habe ja. ich adaptiert in meine Arbeit. Aha. Und da hast du vollkommen recht. Es muss, jetzt haben wir wieder so ein strenges Wort, ja. die Entscheidung gefallen sein, weil sonst bin ich keine gute Partnerin oder kein guter Partner. Ja. Weil wenn ich so rumeiere, ne, ja. wenn ich jetzt hier, ne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch das jetzt so vorstellt oder Sie sich vorstellen, wir eiern jetzt hier so rum, dann können Sie dem Gedanken nicht mehr folgen. Ne? Ja. Ja. ja, Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das werde ich gleich nochmal richtig in meinem Kopf verankern. Soll ich den Schlenker zu den fünf Ja, bitte. Okay, ja. die fünf Ws. Die habe ich hier jetzt auch noch nochmal ähm, für mich so ein bisschen manifestiert. Also sie sind auf einem Zettel. Mhm. Sie kommen ursächlich, oder so habe ich sie kennengelernt, ähm, aus dem Improvisationstheater. Journalisten arbeiten auch mit Ws, also den W-Fragen. Und wenn jemand zu mir kommt, dann bin ich neugierig. Das heißt, ich möchte wissen, wer ist derjenige? Mhm. Dann möchte ich auch wissen, woher kommt der oder die? Was möchte der oder diejenige? Warum oder manch einer sagt lieber, wozu? Mhm. Also dieses Brennen, wie du eben Mhm. gesagt hast. Mhm. Und wie will ich das machen? Mhm. Wir haben das ursächlich in der Schauspielerei benutzt, um unserer Rolle auf den Grund zu gehen. Also zu wissen, woher kommt der Charakter? Wer bin ich da? Manchmal spielt man ja im 15. oder 16. Jahrhundert, man ist aber eigentlich schon im 21., um das alles zu klären. Und ich nutze das und fühle den Menschen ein bisschen auf dem Zahn, weil ich wissen will, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Und dieses Eigentliche schleicht sich öfters auch bei mir ein, weil ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man das bewusst einsetzt. Weil manchmal lässt das Wort eigentlich so eine Option frei dass ich noch nicht so festgelegt bin. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Wischiwaschi. Deswegen, wenn
0: jemand zu mir sagt, eigentlich, dann ist meine nächste Frage und
1: uneigentlich vollkommen richtig. Annemette, das ist auch richtig. Nur du, du hast erstmal mal ja einen ganz anderen Kontakt. Ja, eigentlich... und bei der beruflichen Neuorientierung
0: muss man eine Entscheidung treffen,
1: mhm.
0: weil... Man kann auch, man kann zwar zwei Sachen machen, das ist kein Thema, aber man kann nicht sagen, ich will jetzt entweder oder oder eigentlich wollte ich dies, das oder jenes, sondern da geht es darum, ich treffe eine Wahl und stehe dafür, weil die Energie, ne, die folgt ja der Aufmerksamkeit. Der genau, und ich kann mich nicht mit der gleichen
1: Energie auf zwei Sachen gleichzeitig
0: konzentrieren.
1: Vollkommen richtig. Wenn jemand zu mir kommt, könnte vielleicht es so ähnlich ablaufen, wie es bei dir ist, nur oder andersrum. Da möchte jemand auf einer virtuellen Bühne oder möchte ein Mitarbeitergespräch führen oder möchte einen Podcast oder wie auch immer. Mhm. Dann eiert der Mensch manchmal auch rum, mit dem ich das da zu tun habe, weil er dann eine gute Idee hat. Dann fühle ich den mit den fünf Ws unter anderem auf den Grund, mhm. weil es mir auch wichtig ist, dass das, was da sappeltechnisch oder auf der Bühne oder im Zoom rauskommt, auch eine Relevanz hat. Mhm. Und weil ich möchte, dass es glaubwürdig ist. Mhm. Falls du mich fragst, ob ich auch möchte, dass es authentisch ist. Ja, das, <lacht> natürlich, da hat man ja schon einmal kurz angedeutet.
0: Das ist so ein schlimmes Wort, ne? Authentizität. Ja,
1: weil, also nichts gegen das Wort an sich. Ich habe das bei mir auch auf der Webseite und ich habe auch lange geübt, dass ich Authentizität ja dass äh, <lacht> die Lippen, Lippen bekomme. Ja, ja, genau. Und nur mal ganz ehrlich, wenn jemand auf der Bühne steht, also einen Vortrag hält, ja. wo einen Kickoff off hat, ein, eine ja. Tagung hat, mhm. dann kommen die Scheinwerfer dazu oder beziehungsweise man ist vorbereitet man weiß, was man sagt, man geht dahin, ja. man betritt die Bühne, man guckt in das Publikum. Das heißt nicht, dass man jetzt einen Rollenswitch macht. Ich kann nicht mehr hundertprozentig authentisch sein. Nehmen wir mal an, ich bin so aufgeregt. Und jetzt würde ich erst aller Welt erklären, oh, ich bin so furchtbar aufgeregt und ich bin so nervös und muss aber ja, eine Botschaft rüberbringen, die oh, von mir aus ein Change oder ist, ist ja jetzt auch egal dann will ich nicht vorher von dieser Befindlichkeit dieses Menschen erfahren, sondern ich bin über die Botschaft. Die will ich wissen. Und mir ist es wichtig, dass jemand glaubwürdig ist. Und Wirkung hat für mich etwas... Sinn. Ach so,
0: und du meinst, wenn er jetzt dann authentisch wäre, dann wäre er nervös und dann würde er die Nervösität zeigen.
1: Wir zeigen die Nervosität auch. Genau, ne? sowieso. So, das ist ja auch gar nicht weiter verwerflich. Wenn sie mit mir arbeiten, haben sie ein gutes Gefühl mit der Nervosität, können Sie einladen, ist überfraut oder übermannt Sie nicht. Wir können mit der Stimme besser umgehen, ohne dass die dann anfängt, dünn zu werden und zu zittern. Ja. Beziehungsweise auch diese Selbstsicherheit entwickeln, dass auch wenn wir es merken, dass die Stimme leicht zittert oder die Knie leicht anfangen zu zittern oder das Herz plötzlich anfängt zu schlagen, ja. dass wir trotzdem in der Lage sind, über Dinge, die ich Ihnen dann in Anführungsstrichen beibringe, weiter zu sprechen und nicht von der Bühne abzugehen und zu sagen, oh, heute kann ich das nicht. Oder ich trete ja auch nicht im Pyjama auf, weil mir gerade danach ist oder im Jogginganzug, so, sondern ich ziehe mich entsprechend an für die Zielgruppe oder für das Publikum. Ne, wir beide haben uns ja auch so ein bisschen schnicki hier gemacht, auch wenn es ein Podcast ist. Es ne? hat ja auch was mit Wertschätzung und Respekt zu tun, mhm. auch wenn ich den halben Tag in meinem Homeoffice war und vielleicht im Jogginganzug am Rechner gesessen habe, fahre ich aber nicht mit meinem Jogginganzug los. So, äh, Jetzt habe ich mich, glaube ich, im Gedanken ein bisschen verdödelt aber wir waren bei Glaubwürdigkeit. Authentizität. Ja, yeah. Du wolltest das Thema ablenken. Nein,
0: ja, nein, ne, 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 nicht
1: ablenken, <lacht> weil es kommt nämlich noch der Kontext dazu. Mhm. Also Wirkung hat für mich etwas zu tun, Glaubwürdigkeit und Kontext, also der Zusammenhang. Ja. Wenn sich der Zusammenhang verändert, dann verändert sich auch manchmal die Art und Weise, wie ich über etwas nachdenke, wie meine Wirkung ist. Wenn ich im Supermarkt stehe, dann werde ich sicherlich nicht unbedingt den Auftritt an der Kasse hinlegen. Oder vielleicht doch. <lacht> ja. Also ich trinke nur Wasser hier. Ne? <lacht> ja, das ist mir wichtig, weil Authentizität, so wie ich sie verstehe, wird von jemand anderem mir zugeschrieben. Aha, sie wirkt authentisch. Richtig, das sagt man ja ah, gar nicht. Okay. Ich kann aber nicht durch die Tür kommen und sagen, ich oh, bin authentisch. Annemette, aber heute bin ich sowas von authentisch. <lacht> nee. äh, dann habe ich mich verloren, dann bin ich auch nicht mehr in meiner Mitte. Wenn ah, ich aber gut vorbereitet bin und ich bin in meiner Mitte und ich weiß, was ich sagen möchte und ich freue mich auf dich. Ich habe ja. die Entscheidung gefällt, hierher zu kommen. Ja. Lead and to follow. Ja. Dann bin ich dir eine glaubwürdige Gesprächspartnerin.
0: Okay, genau. Und für mich hat dieses glaubwürdig ist ja das eine, aber für mich hat es auch was damit zu tun, das Erkennbarkeit, weil ich bin ja, ich will nicht sagen immer gleich, weil das stimmt ja auch nicht, aber so wie ich jetzt, so wie wir jetzt hier im Podcast quatschen, wo das Mikro zwischen mhm. uns steht, oder wie wir vorhin gequatscht haben, als wir da in den Sesseln saßen, da war ja kein Unterschied, weder bei dir noch bei mir. Mhm. Und wenn man dann man kann ja von sich selber behaupten, ich bin in alle Situationen relativ gleich, sodass man dann diese Art der Wirkung, die wirkt ja dann authentisch, finde ich. Dass man sagt, man, wirken, man ist erkennbar. Für mich ist Authentizität hat was mit erkennbar zu tun. Ich habe eine Erwartungshaltung von jemand und wenn ich die dann auch präsentiert bekomme, dann wirkt dieser Mensch auf mich authentisch.
1: Das ist richtig. Wenn dieser Mensch im Vorwege etwas getan hat, sich beispielsweise mit seinen Werten auseinandergesetzt hat und es gibt bestimmte Werte, die sind ihm wichtig, Ehrlichkeit zum Beispiel. Mhm. Jetzt geht dieser Mensch über die Straße und sieht jemanden auf einen Obdachlosen. Ja? Ja. Und der fragt jetzt der Obdachlose, ob er ihm Geld geben oder irgendwas anderes Ja. Und jetzt zucke ich zurück, weil ich das alles nicht mag und ich mag den nicht riechen oder wie auch immer. Wie kriege ich das jetzt mit meiner Ehrlichkeit hin? Sage ich jetzt zu demjenigen, ich gebe dir nichts, weil ich finde, du bist doof oder verstehst du? Die Werte sind bei manchen Menschen und da fange ich an, ein bisschen mit den Ohren zu schlackern, wenn sie tagesabhängig sind, weißt du? Ja, dann sind sie nicht authentisch. Nein, dann sind sie nicht authentisch. Das geht mir auf den Senkel. Ja, natürlich. Und manchmal justieren wir unsere Werte auch nach. Ich hatte eine Kundin, die hatte, da ging es um, um Ehrlichkeit. Ne? Schon hatte, wieder Ehrlichkeit. Die hatte dieses, dieses Dings immer im Kopf, die ist so aufgewachsen, die durfte nicht lügen. Ja, ne? Sie habe ich ganz viele, die hier sitzen ja.
0: und sagen: ich mag nicht lügen.
1: Ja, aber wir, wir, wir lügen wir alle. Wenn, wenn ich dann
0: hat sich schon mal zu jemand gesagt, auf die Frage, wie geht es Ihnen heute? Äh, obwohl es einem nicht so gut ging, aber die war die sich in Situation nicht angemessen, haben sie dann schon mal gesagt, mir geht's gut, obwohl es ihnen nicht gut ging? Und dann sitzen alle da und sagen, ja, ja. was ist das denn? Richtig. Außer eine Lüge. Ja. So, deswegen, ja.
1: man darf das... So, wenn ich tagesabhängig das weiß, dass ich das tue, weil es... Die Situation erfordert oder was auch ja, immer. Ja, oder die Notlüge oder ja. wie auch ja, immer. Ja, genau. Wir kommen als Mensch nicht drumherum. Nein. Situation. Situationen. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Nein. Aber die, die,
0: wo wird es verwerflich? Und da scheiden sich ja die, Ge- die Geister. Weil die, das ist ja eine Grenz. Das ist ja eine Grenztheorie. Aber wenn ich dieses Beispiel von vorhin nenne, dann sagt jeder, ja, darüber kann man ja ruhig oh, mal, ja. ja, so. Oder diese Notlüge, ja, muss ja ab und zu mal sein. Wo hört es dann auf? Wo, und wo wird es dann eine schlechte Lüge sozusagen. Mhm. Deswegen ist es meines Erachtens
1: ein Grenzthema. Das ist ein Grenzthema und ich finde es ist wichtig. Und so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, bin ich fest davon überzeugt, dass du so mit den Menschen darüber redest, dass es reflektiert wird, dass man sich bewusst wird, dass man diesen Perspektivenwechsel zulassen kann. Das hat ja auch mit meiner Arbeit viel zu tun, den Perspektivenwechsel zuzulassen. Und da gibt es auch Situationen, wo jemand nicht 100% die Wahrheit spricht, aber trotzdem einen glaubwürdigen Auftritt haben kann. Mhm. Und da kommen wir dann wieder zusammen. Mir ist es wichtig, dass jemand darüber nachdenkt und auch welcher Rattenschwanz da dran hängt. An den Glaubenssätzen, an dem Druck, an dem. Und jetzt kommen wir wieder zur Wirkung. Was macht es mit einem Menschen, wenn du immer deinen. Weiß nicht, ein Vater, einen alten Chef oder, oder eine Mutter oder ist ja auch egal. Oder die Religion oder immer hinter dir im Nacken hast. In dem Moment, wo ich mir darüber bewusst werde. Ist die ich, halbe Miete, ja. Ja, da ist, dadurch ist, kommen wir wieder auf das Wort Entscheidung, dann habe ich einen Dialog, den ich auch mit mir führen kann. Und daran denke ich, ist deine Arbeit auch so wichtig. Weil ich glaube, das ist jetzt so eine Annahme von mir, wenn ich mich irgendwo vorstelle und ich werde möglicherweise etwas gefragt, von dem ich weiß, dass die mich das eigentlich gar nicht, jetzt haben wir wieder das eigentlich, die mich das nicht fragen dürfen. Ob du schwanger bist? Ja, das habe ich (lacht) gerade
0: gedacht. (lacht) (lacht) Ist ja bei uns mit den grauen Haaren so eine Sache, ne? Ja, Ja, aber das sage ich zu meinen Mädels, wenn die dann so in so einem Alter sind, wenn die zu mir kommen und die haben das Gefühl, ah, das ist ein schwieriges Thema und ich habe gefühlt schon ein paar Mal den Job nicht bekommen, weil das im Raum steht, dann sage ich, wenn, wenn ich merke, na, die, sind, die wollen gerne Karriere machen und so weiter und das ist echt ein Thema, was im Weg ist und die, die Mädels sind ja heutzutage auch echt gut gebildet mhm. und so und äh, tut mir dann in der Seele weh. Und dann sage ich zu denen, ich sage, ja, naja, wenn sie das Thema geschickt Ad acta legen wollen, dann am Ende des Vorstellungsgesprächs wird ja oft die Frage gestellt, äh, na, haben Sie noch eine Frage oder sowas, wenn man dann sagt, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, die Frage nach den Kindern, ich weiß, Sie dürfen diese Frage nicht stellen, aber bei uns in der Familie so ein, haben wir so ein Erb, darf, darum ist das Thema bei uns leider kein Thema. Oh, wie cool ist das? Ja, muss man aber können. Mhm. Und man ja, ist ja, ja Botschaften, mir. Haben, Botschaften <lacht> am Universum, man, da ja, muss man auch ja, mit ja, aufpassen. Ja, ja. Aber ja. wenn man das schafft, ja. da ist am Ende, da ist Ruhe die Sch- im Karton. Ja, und die, die Chancen steigen, dass man den Job bekommt. Ja. Weil die haben ja das Gefühl, da ist ja jetzt ja. A Ruhe im Karton und B, wir müssen ja jetzt diese Frau was Gutes tun, ja. wenn sie dann schon diese Thematik
1: mit sich so, trägt. Und, an, und ja auch anspricht.
0: Ja. Also
1: das Gespräch wurde jetzt noch nochmal. Geführt.
0: Ja, da gab es eine Dimension, die ja. niemand, da also kann man es schon unerwarteterweise um mhm. die Ecke. Aber das, ich habe eine Kundin gehabt, tatsächlich, die sich, die das durchexzessiert hat und sie sagte, oh, Frau Thorsten, ich saß mit schweißgebadeten Händen. Mhm. Und es so, deswegen, es ist jetzt kein Thema, was, was, was man jeden, ja, nicht, dass hier jetzt hier alle protestieren und sagen, das kann man ja nicht machen. Man kann auf der Frage sowohl, selbst wenn man schon schwanger ist, sagen, nö, wieso Kinder? Ne? Weil man darf offiziell in Deutschland diese Frage nicht stellen. Und deswegen kann sie das als Frau beantworten, wie sie wollen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen haben kann.
1: Und ich sage mal, gerade um das nochmal aufzugreifen, wenn es ziel- und situationsgerecht ist oder zielführend und mhm. der Unterschied ist mir gerade nochmal beim Zuhören klar geworden, diejenigen, die zu dir kommen, die führen anschließend einen Dialog. Mhm. Die Menschen, die zu mir kommen, führen ein in einen, Monolog. einen Monolog,
0: auch ah. wenn es ein
1: scheinbarer Dialog ist. Weil wenn man mit dem Publikum, mit der Zuhörerschaft, mit denen, die zuschauen, dann gehen wir ja über die Bande mit dem Kontakt, dass wir zu dem Publikum oder zu denen, die uns zuhören, die uns zuschauen, nehmen wir Kontakt auf. Deswegen sage ich immer, es ist ein scheinbarer Dialog. Dialog. Das
0: versuche ich jetzt hinzubekommen. Ich habe dir da vorhin erzählt von unserem YouTube-Kanal. Ja. Und da versuche ich tatsächlich mit den vermeintlichen Menschen hinter der Kamera ja. oder no, die, das Publikum hinter der Kamera dieses Coaching-Gespräch zu führen. Cool. Im, im, vom, vom Setting her. Ja damit ich nicht das Gefühl habe, ich quatsch
1: gegen die Wand. Ja, und äh, deine Reichweite, also die Reichweite genau. ist natürlich über YouTube noch mal eine andere, aber men- ich, jetzt habe ich schon wieder, ich habe nicht mitgezählt, wie viele aber mental <lacht> hörst du dann im Grunde genommen am Bildschirm auf. Und ich habe noch eine andere Geschichte. Mhm. Für mich ist wichtig, dass jemand weiß, ist es seine Zielgruppe oder ist es sein Publikum? Und dann haben wir natürlich auch noch die Mischform zwischen Zielgruppe und Publikum.
0: Klein- Unterschied? Ja,
1: wenn wir jetzt auf das Bewerbungsgespräch ja. zurückgehen, dann ist das ganz klar eine Zielgruppe. Der, der Personal oder ja. der Entscheider. Wenn ich ist jetzt bei Chivo, ja. also ja. wenn ich irgendwo am Kaffeetisch bin mhm. ne, und mir hören Leute zu ja. und ich erzähle darüber, dann ja. ist das mein Publikum. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja. 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 Und manchmal weiß ich ja gar nicht, auch bei einem YouTube-Kanal, wer guckt mir eigentlich zu. Ja. Du hast so ein bisschen, müssen wir auf die Zeit achten? so ein bisschen? Wir müssen gar nicht auf okay. die
0: Zeit achten, okay. aber ich bin natürlich neben Organisator und so weiter auch Timekeeper. Unsere Podcasts sind ja im Schnitt so Pima da um 20 Minuten. Mhm. Und das ist einmal, weil wir dann nicht langweilen, weil es nicht so lang wird, aber auch, weil wenn es denn spannend ist, kannst du nochmal kommen. Oh cool!
1: Also dann dann machen wir jetzt so langsam, dass wir uns so umdrehen.
0: Ja, genau, genau, genau. So, deswegen, wir haben ja noch zwei Sachen, die noch noch sind. Einmal, hast du einen Impuls für unsere Zuhörer, unser Publikum für die Woche, wo sie drüber nachdenken können, was sie mitnehmen können in die Woche, sodass sie vielleicht mit deinem Impuls besser wirken? oder, weiß ich nicht. Mhm. Hausaufgaben
1: Dann gebe ich einmal diese fünf Ws, die gebe ich dann mal wieder rein, sich die Gedanken zu machen, wer bin ich, was will ich, wozu oder warum und wie möchte ich das? Und dann kann man zum Beispiel auch, wenn man so denkt, oh, das soll ich jetzt irgendwie so aufschreiben und das ist alles so, dann nutze ich gerne auch diese ABC-Liste. Also von A bis Z, spontan. Ne, dass ich, das kann man sich ja so aufmalen auf so ein Stück Papier. Das ganze man, Alphabet? Ja, von und dann? A bis Z und dann also wie so eine Liste. Dann ne, hast du auf der einen Seite von A bis Z da unten. Ja, und mit 26 man, Buchstaben. 26 Buchstaben ohne Umlaute. Und dann Ich kommt, bin eine Holländerin. <lacht> ja, 26. Gut, und, und dann zum Beispiel das G. Ne? Gerrit, mein Vater hieß so. Okay. Gerrit. Wie möchte ich auftreten? Gewinnend. Ah, okay. Ja, Christ- Oder gesellig. Dieser, dieser, dieses Schlagwort immer, bei K, kompetent. Weil mit so einer Liste kann ich anschließend auch immer wieder gut arbeiten. Ah, Weil, was okay. bedeutet das zum Beispiel? Das
0: kenne ich vom Impromptotheater wo man mit einem Namen auch was sagen soll. Ach cool.
1: Außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Und wenn man das beides Mal so macht... Erstens, ich halte viel vom Manifestieren. Das ist wie beim Einkaufen. Geht man einfach so los ohne Einkaufsliste, dann hat man alles, aber nicht die Tüte Milch. Und das Ganze soll ja auch nicht in der Arbeit ausarten, sondern es soll so Freude machen. Und dass diese fünf Ws flexibel sind, dass sich das verändert. Mhm. Manchmal ist es ja so, diese Frage, Wer bin ich? Ja, wer bin ich dann überhaupt? Mhm. So, dann wühlt man da erstmal irgendwie irgendwie <lacht> Und wenn ja, wie viele, ne? Ja, genau. <lacht> und man fängt an einer Stelle an. Und nehmen wir mal an, die würden dann später zu dir kommen und mhm. man müsste sowas wie einen Lebenslauf ähm, formulieren, ja. Ne? Ja. oder sowas ja. wie sich darzustellen. Dann hat man mit den fünf W's schon mal vorgearbeitet. Okay. Das ist so ein Erster schneller Impuls, den Erster ich gerne mitgeben mag. Ja, ich finde das Alphabet ganz
0: schön. Das wäre mal Und dann komme ich finden. wieder
1: zurück. Ja. Du hast ja angefangen, sprich, damit ich Sie- dich sehe. Ja. Und dann hat man das ein bisschen manifestiert.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und dann hast du ja ein wunderbares Buch geschrieben, wo, ihr, wo du ja mir schon die Widmung reingeschrieben hast. Und da hast gesagt, Da äh, das verschenkst du. Mhm. Ähm, Was sollen denn unsere Zuhörer tun ähm, oder sprechen oder wie auch immer? Was was wünschst du dir, um
1: äh, zu sagen, wer das Buch denn gewinnt? Der Titel ist ja Reden, sicher wirken. Und wenn wir auf die Fragestellung wie möchtest du oder sie sicherer wirken, eine Antwort bekommen, ah. ja, weil ganz viele Geheimnisse stehen ja in dem Buch. Es ist ein Arbeitsbuch, ja. Um auch, also es ist kein Schnicki-Schnacki-Buch. Nein. Ne? Also deswegen heißt es auch Arbeitsbuch. Arbeitsbuch, ja. das da sind also auch nicht viele Geschichten so von meiner Vita und solchen Sachen. Das ist nochmal ein anderer eine andere Podcast oder eine <lacht> andere Geschichte, <lacht> sondern wirklich Anleitung. Und da steht auch was über Zielgruppe und Publikum drin, ja. sich das darüber auch bewusst zu machen. Mhm. Und über Storytelling steht da auch was drin. Auch was drin. Auch die Unterschiede okay. und all diese ganzen Sachen. Wenn wir darauf eine schöne Antwort bekommen. bekommen dann bist du, glaube ich, diejenige, die es dann...
0: Ja, das machen wir dann zusammen, da reden wir drüber.
1: Dann gucken wir uns das erstmal an, was diejenigen geschrieben
0: ja, haben. Ja, sehr gut, finde ich toll. Okay, dann schreib uns am info at Dann gucken Esther und ich das, uns das an. Und damit könnt ihr dann das Buch gewinnen. Freuen wir uns. Ja, und äh, für jetzt würde ich dann sagen, vielen lieben Dank, Esther. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, es hat richtig Freude gemacht. Danke. Unser Ausblick. Ja, und auch das nächste Mal haben wir einen spannenden Gast im Podcast. Und sie stellt sich schon mal kurz vor: Es ist Isabel Krüger und sie öffnet die Augen für eine alte, doch neue Welt. <lacht> ja, das trifft es auf den Punkt, genau. Ja, mein Name ist Isabel, ich komme aus Hamburg, ich liebe es zu reisen und komme ursprünglich aus Bank- und Unternehmensberatung und ich habe für euch mitgebracht meine Geschichte über meine nebenberufliche Selbstständigkeit in einer modernen Form der
1: Netzwerkentwicklung.
0: Ja, Network Marketing oder Netzwerkentwicklung. Ein richtig spannendes Thema und was das genau auf sich hat und wie man damit Geld verdienen kann, das verrät uns Isabel in der nächsten Folge. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und für jetzt wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst.